0: compartí un primer punto de algo que le llamé recursos para vivir por fe y cuando estuvimos el jueves anterior les decía que Dios nunca nos demanda algo para lo cual no nos va a capacitar cuando Dios te demanda algo Dios se asegura también de capacitarte es decir Dios te demanda que te esfuerces Dios te demanda que avances Dios te demanda que vayas a cosas mayores pero también Dios te capacita es decir Dios te llama y te hace una persona apta. Dios te llamó. Y te llamó haciéndote también apto. Apto con P. Con P, con letra P. Apto. Es decir, la persona idónea para desarrollar esa capacidad que Él te ha dado. ¿Qué tenemos que poner? Hay que aderezarle al llamado. Y al ser aptos, tenemos que aderezarlo con la actitud, que es la decisión mía. De poner lo mejor de esforzarme para que porque soy apto y llamado por Dios Pueda avanzar hacia cosas mayores en mi vida no estar ahí estancado eh, Con lo que pueda vivir en el presente sino que cada día pueda avanzar hacia cosas mayores Y por eso es que Dios muchas veces también te pide Dios te pide pero cuando Dios te pide Él te habilita así es que vas a creerle a Dios el, el jueves anterior decía que en esto de los recursos que Dios nos ha dado para vivir por fe Hablaba del nuevo corazón El primer gran recurso que Dios te dio eh, fue el corazón en el nuevo nacimiento eh, Así como por ejemplo nosotros con la boca hablamos Con los ojos vemos, con la mente pensamos Con el corazón creemos Y creemos en la capacidad Y creemos en el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Para hacer todo lo que Él nos ha mandado hacer y hay un segundo recurso que es el que quiero tocarte en estos minutos Y que le he llamado el recurso de Cristo en nosotros Quiero que lo digas conmigo, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros ah, Hemos hablado de que el primer gran recurso es el nuevo corazón El nuevo corazón es lo que Dios nos da cuando nacemos de nuevo el corazón de piedra, el corazón endurecido, el corazón apartado y divorciado de Dios ahora es un corazón de carne, un corazón completamente transformado. Pero eso, eso nos lleva a creer otra poderosa verdad, que es otro recurso para vivir con fe. ¿Cuál es esa otra poderosa verdad? Cristo en nosotros. Dilo conmigo, Cristo en nosotros. Sí, es una realidad desde el nuevo nacimiento, es una realidad desde que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús Y quiero que vayas conmigo en la Biblia al libro de Gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 6 ¿Qué nos dice la Biblia ahí en el libro de Gálatas? Dice así, sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido ¿Cuál será ese tiempo establecido? Ya lo vamos a ver Dios envió a su Hijo, ah ese fue el tiempo establecido es decir el día que Cristo vendría a este mundo Naciendo como hombre en el vientre de una mujer Por eso dice la Biblia Nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios lo envió Pero dice la Biblia Dios lo envió para que comprara la libertad De los que éramos esclavos de la ley A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Wow mire qué linda palabra Qué linda palabra, Dios lo envió para libertarnos de la ley, porque éramos esclavos de la ley y nos adoptó como a sus propios hijos, dice la Biblia. Y sigue diciendo la palabra y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Es decir, a partir de ahí es donde Cristo empieza a formarse en nosotros. Pero quiero explicarte un poco esto. Hay un tiempo establecido por Dios para que Cristo viniera a este mundo. Y ese tiempo, si nosotros lo vemos en la cronología, sucedió hace más de dos mil años que Cristo nació. Algunos dicen dos años, eh, tres años, cuatro años. Quedémonos en tres, dos años, dos o tres años antes de la era de Cristo, que Cristo nació. Cuando digo antes de la era de Cristo, es decir, eh, a partir de cuando se empieza a contar eh, lo que hoy definimos como los 2022 años que han pasado después de Cristo, Cristo nació como uno o dos años antes. Eh, ahí hay algunos pequeños cambios matemáticos. El, el punto es que ahí se cumplió lo que Dios había establecido, que viniera sujeto a la ley. No que viniera a hacerle guerra a la ley Sino que viniera sujeto a la ley ¿A cuál ley? La ley mosaica, la ley judía eh, La ley que le enseñaba al hombre que era bueno y que era malo La ley que le decía eh, usted no puede hacer esto La ley que le decía usted sí puede hacer esto La ley que decía si usted hace esto tiene consecuencias La ley que decía si usted no hace esto eh, Pues también puede que haya consecuencias positivas o negativas Pero la ley no te capacitaba no te capacitaba para vencer aquello Yo puedo saber que hay leyes normales eh, Una ley, eh, si yo conduzco por una autopista a 130 kilómetros por hora Y se sabe que en esa autopista se circula a 90 kilómetros por hora pues si me encuentro un oficial de tránsito me puede detener, me hace una boleta, me hace un ticket o me hace un parte Y hay un dinero que se cobra por eso, me pueden rebajar puntos de la licencia, me pueden quitar la licencia O me pueden quitar las placas del vehículo, en fin, lo que determine la ley de cada país dentro del tránsito Dentro de las leyes de tránsito, pero hay un problema, no sé manejar es decir, tengo conocimiento de que eso es así. Ahora, el problema es que no sé manejar. Quiero aprender a manejar y cuando sepa y voy por la autopista, pues yo, si excedo la velocidad, voy a tener consecuencias. Si me mantengo dentro de los límites y parámetros establecidos, pues no hay ningún problema. Voy a avanzar y puedo llegar a mi destino de la mejor manera. La ley que eh, tiene más de 600 preceptos, le enseñaba al hombre todo lo que el hombre no debía de hacer Todo lo que el hombre sí podía hacer Pero la ley no le capacitaba para esto Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a Cristo Para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley Pablo está hablando ahí en el contexto de los judíos Éramos esclavos de la ley Hoy en día eh, nosotros en el mundo gentil es decir fuera del pueblo de israel no estamos sujetos a la ley judía pero estamos estamos esclavos el ser humano nace esclavo de la ley del pecado y de la muerte la ley de la condenación cual de que todos los hombres hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de dios ¿Qué me capacita a mí ¿O qué me da la posibilidad de salir libre de eso? Que Cristo vino en el tiempo perfecto de Dios para salvarte y para que fueras libre de la esclavitud, de la ley en la que estabas En alguna ocasión un hombre connotado y reconocido en la historia de Norteamérica cuando se daba mucho lo de la esclavitud eh, de personas eh, iba caminando y entonces se encuentra un tumulto de gente Cuando ve aquel tumulto de gente se extraña y se acerca Era un hombre eminente, pudiente Pero la gente quizás no lo reconocía en ese círculo, en ese entorno Cuando se acerca ve que están haciendo una subasta de seres humanos Y entonces está una mujer que la tienen ahí frente a todos en un podio Exhibida como cualquier producto de mercadería que se vende al mejor postor y entonces donde ese hombre se acerca ve que dicen ¿Quién da tanta cantidad de dólares? ¿Quién da tanta cantidad de... Unos ofrecían una cantidad, otros ofrecían otra cantidad Y así iba sumando la cantidad de dólares Por aquella hermosa y joven mujer Que estaban ofreciendo como esclava para ser vendida Este hombre se impresiona y es conmovido de cómo es posible que a un ser humano se le esté subastando como cualquier producto Para que luego quien la adquiera pueda hacer con su vida lo que le venga en gana Desde cualquier forma de abuso, desde cualquier forma de explotación Y lo que quisiera porque es su amo, porque es su dueño Así que llegaron a la última persona que puso la más alta cantidad De dinero en dólares por aquella mujer Ese hombre levanta la mano y ofreció una cantidad duplicada a lo que el último había dicho ¡Wow! Todo mundo se impresionó y dijo ¿Pero qué es esto? Ese hombre dijo la compro, compró a aquella mujer Así que la compró y le entregaron los papeles Y vino el sello, la firma y todo Ese hombre se la lleva Y cuando ese hombre avanza Él la lleva agarrada, la lleva sujeta y en un momento determinado del camino el hombre para y se pone frente a la mujer. La mujer donde ve al hombre delante suyo, ella sabía que su destino era la de ser una esclava. Sabía que su destino era la de ser un objeto sexual quizás. Sabía que su destino probablemente era estar como una mercadería barata puesta a tantos postores que quisieran abusar de ella porque era algo muy habitual, muy normal cuando se compraba a alguien en esclavitud o para someterle a trabajos rígidos, a trabajos muy duros a trabajos muchas veces hasta indignos porque para eso les compraban cuando este hombre se para frente a la mujer un poco distante ya del lugar donde estaba la subasta la vuelve a ver, la mujer alza su mirada, lo vuelve a ver no se dice en una sola palabra sino que la mujer lanza un escupitajo de repudio Porque sabía que ahora iba a ser el objeto de aquel hombre que tenía al frente Este hombre eminente, adinerado que la había comprado El hombre de donde la mujer lanza el escupitajo nada más con una leve sonrisa Se limpia el escupitajo que la mujer le había lanzado ¿Qué sucede después? No dijo una sola palabra, avanzó con ella cuando estaba a una distancia prudencial, el hombre se vuelve a la mujer y le dice, «Quiero que tomes esto en tus manos». Estos son los papeles que yo firmé, que indican que eres mi propiedad. Nunca pierdas estos papeles, cuídalos por el resto de tu vida. Porque teniendo esto por el resto de tu vida, cuidándolo de la mejor manera te vas a garantizar de que absolutamente nadie te compre porque yo soy el dueño de tu vida, porque yo te compré, solo quiero decirte que los cuides, que te vayas, que vivas la vida, eres una mujer totalmente libre, de aquí en adelante nadie te podrá esclavizar, la había comprado para hacerla libre de la ley de la esclavitud, a la que esta mujer estaba sometida ¡Wow! ¿Quién iba a hacer esto? Un hombre que decidió que un ser humano Que una mujer, que una persona No iba a ser el trapo o el mapa Para que muchos le pasaran por encima Dañándole y marcándole Y viéndole como el objeto de más bajo valor No, este hombre la dignificó Y le dijo vas a ser libre a partir de hoy Y esa mujer fue libre no lo podía entender, pero fue libre. Esto es una historia meramente humana, pero real, registrada en los anales de la historia de cuando se daba mucho esto de la esclavitud de seres humanos en Norteamérica. Lo que te quiero decir con esto es que de la misma manera en el tiempo oportuno y perfecto como aquel hombre que pasó por ese camino cuando esa mujer estaba siendo exhibida, para ser comprada Cristo vino al mundo y vio cómo la condenación eterna y vio cómo el pecado y la muerte y vio cómo la vileza y la ruina estaban dispuestos a poner el mejor precio para destruir tu vida para hacerte daño pero Cristo vino con su sangre preciosa y te compró con un único propósito ser el dueño de tu vida y darte la libertad que absolutamente nada ni nadie podía darte hoy eres libre del pecado y de la muerte hoy eres libre de la condenación por una sola razón Cristo te ha hecho libre con la libertad que Él te compró por su sangre en la cruz del Calvario y es lo que dice la Biblia ahí y debido a esto sabes que somos ahora hijos de Dios con razón dice Juan 1.12 Jesús vino a los suyos vino a los suyos y los suyos el pueblo de Israel no lo aceptaron Pero a todos los que le recibieron A todos los que le aceptaron Les dio la potestad Les dio la autoridad Les dio la legalidad Les dio el derecho De ser llamados hijos de Dios Hoy eres un hijo Hoy eres una hija de Dios Si ya en tu corazón Tienes la certeza y la seguridad De que Cristo está en tu vida Por eso el punto se llama Cristo en nosotros Si Cristo está en tu vida si Cristo es el Señor de tu corazón, si le has rendido tu vida totalmente a Él Hoy puedes tener la certeza de que tienes el sello de la libertad A partir de ahí es donde Cristo que es una realidad en el nuevo nacimiento En la vida de cada uno de nosotros comienza a formarse Porque luego en el verso 19 de ese capítulo 4 Pablo le dice a los de la iglesia de Galacia estas palabras Oh mis hijos queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Wow mira lo que Pablo dijo ¿Cuál, cuál de nosotros los hombres puede tener un dolor de parto? Ninguno. Eso es exclusivo de la naturaleza de la mujer. Tener dolores de parto. Pero Pablo espiritualmente decía que él podía tener la certeza de sentir como los dolores de parto que puede experimentar una mujer. Pero está hablando de un dolor interno que es un clamor en lo más profundo del corazón hasta que Cristo se ha formado en la vida de cada uno. Hasta que Cristo se ha formado en el corazón de cada uno de ellos y eso es maravilloso lo que Pablo dice sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes por eso es que el mismo Pablo ahora en el versículo 20 de Gálatas capítulo 5 dijo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo lo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo es que cuando venimos a Cristo al rendirle nuestra vida lo que estamos haciendo es permitiéndole que sea Él el que viva en nosotros. Y lo que ahora vivimos en nuestra naturaleza, en nuestra carne, lo vivimos totalmente rendidos a la fe del Hijo de Dios, creyendo en que el Hijo de Dios es el Señor y es el Salvador y es el Dios de nuestras vidas. Es maravilloso lo que Pablo expone. Ahora, hay dos claves que debemos de saber y debemos de conocer sobre Cristo en nosotros. ¿Cuáles son las dos claves? Que debemos de saber sobre Cristo en nosotros Lo primero, la primera clave De Cristo en nosotros es que creamos Que Él está en nosotros, tienes que creer sí, tienes que creer, tienes que creer Escucha, tienes que creer que Cristo está en ti Esa es una verdad de la que tienes que tener certeza Efesios capítulo 3 verso 17 La Biblia dice entonces Cristo Habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él, mire, 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 eh, eh, quiero que tomes esto La Biblia dice entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes pero no es de que Cristo vino a nosotros en el nuevo nacimiento Aquí es donde viene otra cosa, en el nuevo nacimiento Cristo viene a ser el Señor de nuestras vidas inmediatamente nos convertimos en el templo o la habitación personal del Espíritu Santo Pero en la medida que nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos Y permitamos a Cristo ser formado en nosotros En esa misma medida Él va a ir creciendo Es decir, la habitación de Cristo en nuestro corazón Se irá haciendo más grande y más grande y más grande Porque estamos permitiendo más la influencia de Cristo que de nosotros mismos Entonces dice el versículo Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen en Él Echarán raíces profundas En el amor de Dios Y ellas los mantendrán Dice la Biblia Fuertes ¿Qué necesitamos nosotros En nuestra relación con Dios? Dos elementos te he dicho Dos elementos o dos claves fundamentales Para disfrutar de que Cristo está en nosotros Una primera clave que creamos que Él está en nosotros Tenemos que permitir Que cada día Cristo se forme En la medida que permitas Que Cristo crezca en tu vida En la medida que tome la decisión O la, la actitud o la postura Del amigo de, del novio ¿Quién era el amigo del novio? Juan el Bautista ¿Recuerdan que él decía Que él en relación con Cristo Era el amigo del novio? Eh, en la medida que tomemos esa decisión y que Cristo vaya creciendo y creciendo y nosotros menguando como Juan dijo que era necesario que él menguara para que Cristo creciera que él no era el novio, que él era el amigo del novio, en esa misma medida que nosotros permitamos que él vaya creciendo, nuestras raíces en Cristo se van a ir haciendo más fuertes y en la medida que las raíces en Cristo se vayan haciendo más fuertes, vas a crecer en el amor de Dios y ese amor se va a ir haciendo más fuerte y es lo que Dios quiere, esa es la buena voluntad de Dios, es el anhelo y el deseo del corazón de Dios con tu vida, que crezca tanto, tanto en él, que cada día ese amor se manifieste más, que cada día hables más el amor de Dios, que cada día manifiestes más el amor de Dios, que cada día camines más en el amor de Dios. Eso implicará que tomes decisiones de calidad en tu vida, decisiones que muchas veces requieren humildad, como renunciar al odio. ¿Para qué vas a estar odiando a esas personas que te han hecho daño?, ¿Para qué vas a estar odiando a esas personas que te han agraviado? ¿Para qué vas a estar odiando a esas personas? ¿O para qué vas a estar repudiando a esas personas que en algún momento te hicieron algo malo en la vida? No, es tu corazón el que se está haciendo daño. Yo no te estoy diciendo que vuelvas a esas personas y les abraces y sigas aguantando una y otra cosa. No, lo que estoy diciendo es que no permitas que raíces profundas de odio y amargura se gesten en tu corazón y eso estén impidiendo que Cristo crezca en tu vida. ¿Cómo crece el amor de Dios en tu vida? Cuando aprendes a bendecir y no a maldecir. Cuando aprendes a dar antes de estar esperando recibir. No esperes que los demás te estén dando Desarrolla una actitud cristiana de estar dando lo mejor de tu vida por las demás personas. Piensa cada día qué es lo bueno que yo puedo hacer por los demás. La Biblia lo enseña y la palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, hagamos bien a todas las demás personas. Qué formas, qué actitudes, qué conductas, qué acciones podemos tener a diario para hacer lo bueno por las demás personas. Practícalo, ejercítalo. ¿Qué va a provocar eso? Que el amor de Dios se robustezca En lo más profundo de tu vida Es decir, las raíces se hagan tan fuertes, tan fuertes Que se evidencie cada día más que Cristo está en tu vida Eso te va a ayudar a disfrutar más tu vida Y número dos ¿Qué otra clave yo necesito saber Para disfrutar que Cristo está en nosotros? Esa otra clave es la de que seas consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida Como una persona real que su labor es formar a Cristo en tu vida Que tengas conciencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida Formando a Cristo en tu corazón Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 la Biblia dice Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, quiero que lo digas conmigo, el velo me fue quitado. Podemos ver y reflejar, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, y mira que dice Espíritu con mayúscula, nos hace más y más y podemos agregar ahí muchos más Y más y más Parecidos a Él A medida que somos Transformados a su gloriosa Imagen, pero mira la clave De lo que dice el versículo al inicio Quienes nos ha sido Quitado el velo Vengo a esta Descripción Cuando la Biblia dice Nos ha sido quitado el velo eh, Pablo Está poniendo la figura de lo que sucedía en el templo de Jerusalén. ¿Qué era lo que sucedía? Vamos a ver, vamos a recordarlo desde los días del tabernáculo. Habían tres, tres partes en el templo. Una se llamaba los atrios, otra se llamaba el lugar santo y otra se llamaba el lugar santísimo. A los atrios llegaba solo el pueblo. El pueblo venía y se quedaba en los atrios. Todos los sacerdotes, los levitas, llegaban al lugar santo pero recordemos que había un gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el único que podía llegar al lugar santísimo. Resulta que había una cortina, un velo que separaba los, el lugar santo del lugar santísimo. Había esa separación, nadie podía entrar al lugar santísimo, lo hacía una sola vez al año, una sola vez en el año, lo hacía el sumo sacerdote para traer un cordero y ser ofrecido en sacrificio, en expiación y vertida su sangre ahí en un altar, en el lugar santísimo, por los pecados de todo el pueblo. Así que el cordero había sido expiado, el sumo sacerdote salía y todo eso tipificaba, te lo estoy diciendo de manera general, que ya los pecados del pueblo habían sido quitados. Entonces el pueblo podía irse diciendo... Ya, el sumo sacerdote expió nuestros pecados y ya estamos limpios de todo lo malo que hemos hecho. Ahora, ¿qué era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Un velo. Solo el sumo sacerdote podía entrar. ¿El pueblo podía entrar? No, el pueblo no podía entrar. Los sacerdotes tampoco. Solo el sumo sacerdote. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario... Allá en el Madero, en el Gólgota, Él es ese Cordero que vierte su sangre, que derrama su sangre en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué sucedió? Cuando la tarde de aquel día que Cristo muere, hay un terremoto, hay un movimiento eh, sísmico que se dio muy fuerte en ese momento. Los cimientos del Templo de Jerusalén empezaron a ser movidos toda la ciudad empezó a sentir aquel terremoto que se dio en el mismo momento en que Cristo muere sabes qué sucedió una de las consecuencias de ese terremoto en el mismo momento en que Cristo muere que el velo del templo se rasgó se abrió el velo del templo recuerda lo que te decía lugar de los atrios donde solo el pueblo podía estar lugar santo los sacerdotes Lugar santísimo el sumo sacerdote Pero ahora aquel velo Que separaba el lugar santo Del lugar santísimo se rompió Y al romperse el velo Significa Que ahora todos Podían tener No solo la mirada No solo veían No solo veían Sino que ahora Podían tener el reflejo de todo el lugar santísimo como dice la Biblia vemos y reflejamos la gloria del Señor a partir de ahí lo que Dios estaba enseñándole a la humanidad era de que Cristo en el lugar en el momento oportuno. Vino para libertarnos de la esclavitud, de la muerte, del pecado, de la ley y de cualquier cosa para darnos la vida eterna Se rasgó el velo y ya no tienes que esperar que el sumo sacerdote una vez al año vaya al lugar santísimo A ofrecer un cordero por los pecados tuyos y los pecados míos, no y no Ahora lo más maravilloso del amor de Dios es que como el velo fue rasgado Tenemos libre entrada hasta el mismo trono de la gracia de Dios a Hablar nosotros con Dios, no tienes que mandarle un mensaje a Dios con el sumo sacerdote Dígale a Dios que me perdone, dígale a Dios que me limpie mis pecados No, haz lo que dice el libro de Hebreos desde el capítulo 4 verso 16 viene enseñándonos y nos dice acerquémonos, vamos acerquémonos, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia ¿Para qué? Para alcanzar de la misericordia de Dios Y hallar de su gracia Que viene a ser un oportuno socorro Cuando necesitamos Venir delante de Dios Y quebrantar nuestra vida Y humillarnos delante de su trono de gracia Eso es maravilloso Por eso la Biblia dice Ha sido quitado el velo Y ahora que nos ha sido quitado el velo Podemos ver la gloria de Dios Podemos Ver el lugar santísimo Podemos acercarnos Al lugar santísimo Y acercarnos al lugar santísimo También significa Que el reflejo del lugar santísimo De Dios se vea En la vida de cada uno Por eso dice la Biblia que el Señor Que es el Espíritu Nos va haciendo más parecidos A Él a medida que somos Transformados a la gloria De la imagen de Dios Eso es maravilloso en síntesis tienes que saber que tienes libertad para acercarte a Dios Y es el Espíritu Santo el que te da conciencia de la persona de Cristo Para que cada día sea más formado en tu vida y en tu corazón Y disfrutes a plenitud levantarte cada mañana Vivir tus jornadas y en todo tiempo sabiendo de que eres hijo, hija de Dios De que Cristo es el Señor de tu vida Nunca escatimes Nunca te limites, nunca te permitas negar que en tu vida sucedió el más maravilloso milagro Y es el de que Cristo viniera a ser Señor y Salvador de tu vida Por eso dale gracias a Dios, dale gloria a Dios Y yo quiero invitarte en esta hora, en esta noche para que puedas con gratitud expresarle a Dios Tu mejor adoración, tu mejor alabanza, tu mejor expresión de exaltación a su nombre por todo lo hermoso y por todo lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida Ahí donde está, levántale tus manos y dale gracias al Señor Y dile Dios yo te doy gracias, gracias por tu maravilloso amor Gracias Espíritu Santo de Dios por permitirme cada día Parecerme más a la imagen de aquel que vino a ser Señor y Salvador de mi vida De aquel que vino a ser Redentor de mi vida Gracias Dios por darme un nuevo corazón Pero Dios también gracias Por permitir que cada día Cristo sea más formado en nuestros corazones Y en nuestras vidas Nuestra humanidad, nuestra humana debilidad Señor Cada día nos hace entender más Nuestra necesidad de depender de Dios Nuestra necesidad de confiar Plena, total y absolutamente De Dios, de Cristo En todos los caminos de nuestra vida Padre yo oro en este momento en el nombre de Jesús y te pido Señor Para que cada persona que está caminando con nosotros en este tiempo, en esta conexión Pueda recibir un toque de ministración de tu espíritu Pueda recibir Señor ahora mismo Fortaleza, confianza, que su fe sea Fortalecida, aquellos que están pasando Por diferentes aflicciones, que están Pasando por diferentes situaciones en Sus vidas y quizás no sienten ver la Respuesta Señor, hazle sentir con tu Presencia, hazle sentir Señor que tu Mano está sobre sus vidas para guardarles Para cuidarles, para protegerles Señor Para traer lo mejor a la vida de cada Uno de ellos, yo te pido Dios que bendigas el camino y bendigas la vida de cada uno Señor que cada día crezcan más Que cada día te formen más en el corazón de cada uno Que cada día nuestro temperamento, el temperamento humano El temperamento que muchas veces quiere explotar y mostrar que tiene la autoridad Vaya menguando Señor La ira, los impulsos de enojo, los impulsos Señor terrenales Que no hacen que se refleje Cristo Señor cada día mengüen para que tú crezcas Que cada día los corazones de tus hijos Señor Sean corazones más dóciles Sean corazones más prestos Para ver la misma gloria tuya Señor Que cada día el corazón de cada persona Que está en este momento sea más sensible A la obra del Espíritu Santo en sus vidas Que les lleva a formar más a Cristo en cada uno Señor, porque queremos que el mundo por medio de nosotros sepa que Jesús es el Señor y que ha venido a darnos la vida eterna y la vida en abundancia. Gracias Dios por tu amor, gracias por tu misericordia y porque tú eres bueno y para siempre eres Señor.